0: sueños más bonitos del planeta. Para nosotros empieza el momento del deleite que tiene que ver con hacer lo que uno ama en el aquí y ahora y de paso disfrutar este lugar más bonito estudio del estudio de C5N. Gracias por estar en ACT Cargo. Gracias por acompañarnos quizás desde hace años o por descubrirnos recién ahora. Gracias por estar ahí. Gracias por existir. Es una maravilla que podamos estar juntos en este plano, en este instante, sabiendo quiénes somos de una vez por todas. Y vos decís, ¿quiénes somos realmente? Nada de lo que nos dijeron que éramos antes. El Chotito me dice, me gusta tu remera de Ganesha de la India. Bueno, ponele el Runway para agradecer a los Icanje de la remera linda, los capos de Carlos Paz que mandan esto. Son remeras sublimadas. Nosotros les elegimos los, los dibujitos. Ellos tienen a miles en el catálogo. Así que gracias, Runway.com, que todos nos dicen de dónde son las remeras. Este igual tiene un significado metafórico, poético. Ganesha, la divinidad que rompe los obstáculos, significa... Cuando llegas a la India, te dicen, ah, arrodíllese ante un ganesh y rompa un coco. ¿Por qué? Le va a romper después los obstáculos y las interferencias que usted tenga en su mente, ya que al llegar a lugares sagrados usted va a dudar de todo. Y lo más interesante es que empiece dudando de usted mismo. Así que le rompíamos la, el coco a Ganesha y todo salía divinamente bien. Bueno, mi genio es más bonito, me está acá en el universo... Que el... qué loco, qué loco, la galaxia, las galaxias y compañía que me fabrica el Raulito Cosco y después hacemos un juego ahí de, de cámara y de personaje. Es un milagro estar vivos un día más, acuérdense que cuando uno se fue a dormir anoche no sabíamos si nos despertábamos hoy. Estamos vivos. ¿Vale la pena? Sí, como que sea un día glorioso, un día diferente. Diferente a que qué actividades me fabrico, no, día diferente a la ignorancia acumulada de antes, día diferente a las limitaciones. Un día diferente a los miedos. Salite de tus miedos. Mira, poner eso. Ponete un salite de los miedos ya mismo. Ese es el hermoso guirito ahí con taca, taca, taca. Salite de los miedos ya mismo. Salite de lo que te limite. Salite de la frustración. Salite de la ignorancia. Salite de la necesidad de depender de la mirada de otro para tener una vida. Salite de la necesidad de que alguien me ame y se acuerde que estoy vivo y me llame. Salite de la necesidad de algo de afuera. Sé feliz con lo que vos sos adentro, el problema es que uno confunde lo que uno es adentro con lo que le dijeron que uno era Nada esa es la mirada social del mundo, vos sos lo que vos sos por dentro Y cuando captes tu maravilla, vas a saber lo que es tener una vida Una vida que no requiere autorizaciones de afuera para ser parte del engranaje, chotaje del mundo Empieza a ser pleno de todo eso vamos a hablar en el programa. Muestro primero el Iluminarte por Cábala. Nos iluminamos por dentro y por fuera, cuando la única iluminación es saber quién sos en esta vida. Pero la verdad que dentro del juego de los objetos bonitos, da gusto, mándeme una, una barrida de gauchita. Del Iluminarte. Que además tiene una música divina. La bravo. La divina música. Que nos transportamos, aromas, saumerios... Oriente, lo bueno es que lo está fabricando en Argentina, también le compite a los Masala, Nain Champa Divino de la ciudad de Saibaba. Amores, bueno, con esto de iluminarte, gracias Omaracito Payares por ayudarnos tanto. ¿Qué sería la iluminación? Captar quién soy en esta vida. Pero iluminación, a ver, necesito un fenómeno paranormal, necesito que el tercer ojo se me expanda con una llama de fuego, necesito, venga, levantémonos, necesito que, que los muertos queridos aparezcan en mi vida. ¿Necesito que la Virgen me toque y yo me desmaye? No, esa es una necesidad de efectos paranormales que muchos requieren para sentir que hay algo más que lo que la mente ve básicamente en un 4x4 de rutina. La iluminación es descubrir quién sos. La iluminación es ser libre de la mirada social, respirar y amar y sentirte uno... Con la creación Dice, tu remera está iluminada ¿Qué toma me hace Parezco Neo en Matrix Parezco Neo en Matrix ¿Qué toma me hace el Raulito Cosco? A ver, la iluminación También del efecto visual sublime Que mi director, que es un creativo Hace Es esa anécdota que un día conté Que gustó mucho, creo que en el primer mes del programa Cuando, vengan Había, estaba Ramakrishna Que era uno de los grandes eh, ...visionarios en la India... ...los grandes buscadores de una realidad diferente... ...y estaba en una procesión en una gran kermés, en un templo donde todos iban a adorar a la diosa Lakshmi, la diosa de la abundancia y le iban a colocar la corona de flores en la estatua, siempre adorando una estatua como si fuera Dios en lugar de captar que vos sos un dios vivo en tu historia, pero sos un dios tan ignorante y dormido que necesitas poner una guirnalda en estatua afuera entonces la anécdota era hermosa, estaban todos ah, 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 con los mantas, ah, 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 cantando llevando la guirnalda y cada uno iba depositándola Hacía su pedido, su oración, y creía que después la deidad le daría lo que pedían. Y Ramakrishna estaba fascinado en esa situación y de golpe siente una explicación muy similar a la de San Pablo, Saulo, cuando era el gran perseguidor de cristianos, San Pablo, y una luz lo ciega. Le golpea el tercer ojo, la glándula pineal, la pituitaria, y queda choqueado. Saulo cae del caballo y le dice ahora tú serás un paladín de la fe. Bueno, Ramakrishna estaba en pleno trance y de golpe lo golpea y queda quieto, inmovilizado, queda paralizado. La gente avanza, lo tira, lo empuja, lo saca de la cola y siguen y él queda perplejo mirando todo como quien se convierte en el protagonista en cámara lenta de una película que le es ajena y de golpe... ¡Ah! Vuelve del trance, capta todo, lo primero que hace es sonreír, agarra la guirnalda, se la coloca en el cuello y ¿qué hace? Se va cantando y bailando a su casa, abandona el templo, abandona la estatua, abandona la diosa Lakshmi, abandona la necesidad de pertenecer al rebaño de turno. ¿Sabe la verdad? Todos los dioses que te pasaste buscando estaban en vos, todas las estatuas que querías adorar eran nada al lado de la verdad interna. Entonces, ¿por qué necesito estatuas e íconos? ¿Por qué necesito tumbas? Porque no sé vivir. Entonces necesito rituales que me conecten con alguien que no está, cuando el único que está en este momento en mi vida soy yo mismo. El yo soy. Sigo queriendo escapar de mí. Y nadie puede escapar de uno mismo. Mandate después mi genio, después ayudarme en lineares. Viva lineares, como esté en lineares, sáquenle la foto en la calle. pero al 6700 vamos a estar ahí en línea en un salón divino que es el Carlino pero poneme una foto, una frase Guido que diga nadie puede escapar de sí mismo nadie puede escapar de sí mismo nadie puede escapar de sí mismo cuántas guirnaldas ofrendas, templos, promesas cuántas necesidades de escapar más tenés, cuántos dioses querés que te rescaten cuántas naves quieren que los rescaten en el Uritorco. ¿Cuántas sectas peligrosas pueden aparecer en tu vida porque vos no apareces en tu vida? ¿Y sentís necesidad de darle a otro la llave de acceso al local? Que decimos siempre? Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Nadie puede hacerte infeliz hasta que vos no sepas quién sos. Hasta que el universo no entre en vos. El universo está en vos, siempre estuvo en vos. Y lo seguís buscando afuera. Vamos con una frase hermosa de Naroski, de mi capo de José Naroski. A ver, ¿qué nos dice mi rey del pensamiento breve? El rey del aforismo. A ver, todos caminaron... Ahí está, podemos ir jugando un poco. Todos caminaron, pero pocos dejaron huella. ¿Qué significa esto? ¿Quién deja una huella? ¿Quién transforma la realidad? ¿Quién capta? ¿Quién capta lo que había detrás de la ilusión? ¿Quién inspira que los demás también sigan su propio camino y no el camino ajeno? ¿Quién hace que los demás dejen de ser creyentes en la creencia ajena? ¿Quién hace que la gente crea en sí misma? Ese deja una huella. Todos caminan, todos putarraquean. ¿Quién capta la verdad y quién ayuda a que el otro la capte? ¿Quién inspira que los semejantes, el prójimo, el próximo sean seres de verdad? Libres del condicionamiento social, libres de la crianza y del ego. Libre de la necesidad de pertenecer al puterío de turno. ¿Quién ayuda a que el universo haga que la conciencia se eleve? Ese es un ser que deja una huella. ¿Estás dejando una huella? ¿Estás mejorando la especie? ¿O sos uno más sometidito a los dogmas desde cuando naciste y te va a morir diciéndolos? Y de paso va a criar a tus hijos con la misma idea. ¿Entienden, amores? Salgamos de la ignorancia. Vos me querés poner anuncios, ahora bueno, vamos a poner dos nada más y después vamos con una pregunta de la gente y después vengo a casa a la toma doble murtiana Vamos con los anuncios. ¿Qué me querés poner? Lorena, tu apantadera. Con ella no tengo problema porque es mi gran médica. ¿Qué es esa música tan fuerte? Es mi gran médica y amiga. Gran médica brillante. Médica de megadosis de vitamina C ortomolecular, que es un concepto holístico, nutricional, mental, emocional. ...terapia cráneo sacra que es extraordinaria... ...te alinea emocionalmente rápido... ...bueno, homeopatía unicista... ...tantas maravillas... ...gran, gran médica brillante... Después, ...cuando yo el anuncio siempre saque en la foto. ...¿quién más quiere poner de aviso? ¿Quién más? Luisito Brager con el dejar de fumar... ...camino al ser, dice... ...el deje de fumar... ...deje la adicción... ...en una sola sesión... ...y recupere años... ...póngale años a su vida... ...viva 20 años mejor vividos... ...sálgase de la necesidad de morirse... ...porque la publicidad y la adicción... Te han convertido en un actor de reparto de, de los quilombos de afuera. Salita de quilombo, salita del conflicto. Maravilloso lo del visito Brager. Bueno, vamos con la pregunta de la calle. ¿Qué nos dice la calle? Que es muy sabia la voz del pueblo. A ver, ¿qué dice? Sí, bueno, Claudio, te quería preguntar eh, cómo es eh, las conexiones entre las almas, ¿no? Eh, porque a veces como que se da, que se conocen personas y se conocen para toda la vida. Y a veces parece que no, y bueno, aparece el desamor y los corazones rotos, ¿no? Esas situaciones, ¿cómo se pueden sobrellevar, no? Qué tema hermoso este, tema hermoso, loquito. Las conexiones entre las almas. El que espera que hablemos de almas gemelas es parte de la, de la pregunta y parte de la respuesta, no total. ¿Cómo se dan las conexiones entre las almas? Estamos todos interconectados. Siempre estamos con los que tenemos que estar. Es un rompecabezas el asunto. Somos piezas perfectas de un rompecabezas. Si vos faltaras, ojo, que tampoco sería lo mismo, pero si falta el otro, tampoco. Somos maestros, unos de los otros, de lo que venimos a resolver a este plano. Entonces se dice que cuando uno encarna, ya tiene preestablecidos todos los maestros de su telenovela. Empezando por, ¿cuáles son los maestros más provocadores? Los padres, la mamá, los padres. Lo que uno no resuelve con los padres, tiende a hacernos prisioneros toda una vida del rencor, del resentimiento, de la ignorancia, lo vamos a repetir con las parejas. Entonces claramente es, ¿por qué yo estoy con determinados seres en mi vida? ¿Por qué hay gente que es concebida en estado de mucho amor incondicional? ¿Y hay gente que es concebida en estado de abandono de indiferencia? ¿Por qué se dice que todos hemos sido manipulados y abusados psicológicamente de chicos? Porque no se nos explicó que éramos seres divinos viviendo una experiencia humana. Se nos dijo que éramos seres que respondíamos al mandato social, a la necesidad del club de turno, de la religión de turno, de la idea social, étnica, política de turno. No se te dijo, hijo, el mundo es un campo de juego, pero que el juego no te devore, de juega bien, Juega bien el juego. ¿Qué sería, mamá, jugar bien? Nadie escapa de uno mismo, nadie escapa de todo lo que uno genere. Todo el bien que hagas es tu protección, es tu carta de triunfo. Y todo el mal que hagas por ignorancia, no no por patología, por ignorancia es lo que hace que todo vuelva en tu contra como un boomerang. Anda a ayudar, el mundo se abre a tus pies. Anda a joder, no te va a quedar ni cuerpo. Si te hubieran explicado eso, más o menos estarías guiado a una cierta percepción. Pero no hemos escuchado eso. ¿Y por qué no lo escuchamos? Los papis no lo sabían. Y muchos ven el programa ahora y dicen... Oh, oh, oh el karma era un boomerang, el karma era real, esto existe, mm. experimentalo, probalo, ahí viene la conexión con las almas, todos estamos interconectados, estamos resolviendo el karma con esas almas que hay en nuestra vida, o estamos prisioneros todavía de relaciones enfermas, y cuando corto el karma, cuando capto la perfección de la aparición en mi vida de uno de esos seres que viene a hacer que yo evolucione, a veces brutalmente y a veces con mucho amor y armonía y alegría, pero vienen a que yo evolucione. Y se dice que ninguna relación se corta hasta que yo no entiendo el amor incondicional con esa persona. El amor incondicional no significa amarme, pegarme, insultarme, volver, porque yo te amo incondicionalmente. No, no negocio mi libertad y no me meto con gente que me manipula. Pero veo la perfección de la aparición en mi vida, tuya No te considero un hijo de P. Te considero un maestro. Que me vino a tomar los exámenes en forma muy dura. Ahora sí si yo lo superaba. Ha sido un gran maestro vos. vos. sí que fuiste un gran maestro. Vos le hiciste bien, impecable le hiciste. Yo me tomé mi tiempo en darme cuenta de esto. Vos fuiste impecable, implacable como maestro. Yo no tanto. Pero ahora sí la capto. Y no necesito más maestros de ese tipo. Entonces ahí voy resolviendo conexiones álmicas. Se dice que atraemos o repelemos según nuestro nivel vibratorio. Cuando uno eleva, se decanta en la hojarasca. Por eso se dice despertar rápidamente, por si te fueras incluso de plano, como es arriba es abajo, siempre vas a estar vibratoriamente con almas que estén en la misma sintonía, en el mismo grado, en el mismo curso, en el mismo aprendizaje. Digamos, el de jardín infante no está con el de primario, el de primario no está con el de secundario. Siempre vas a estar con los que están en tu nivel evolutivo. En cambio, si vos elevás tu vibración, no solo asistís a los que están en un nivel vibratorio más bajo, sino que estás con seres interesantísimos que potencian tu vuelo. Eso funciona tanto encarnado como desencarnado. Por eso se dice que no te vas a morir, que la muerte es la última gran mentira de la mente. Pero que mientras vivís, estás muerto en vida si no sabes quién sos. Y cuando te vayas, sigue la agonía de la ignorancia si no descubriste quién eras cuando estabas acá encarnado. Hay que descubrir quiénes somos y mejorar las conexiones álmicas. No se permitan estar ustedes con aquellos que no les embellecen el asunto. El único momento en que estamos es aquí ahora. Vale la pena estar con gente que no te embellece tu vida. Vale la pena estar por miedo con alguien para no estar solo Vale la pena negociar la libertad Y no brillar, y no volar Siempre decimos esto del vuelo Mira, vos, Luchito querido Haceme la subida, Luchi Fíjate acá la cámara y mírame un minuto Que es la metáfora del vuelo Cuando una persona vuela El otro sabe que podría volar también Uno está acá, parado El otro empieza a volar y vos sabés que ese te debería inspirar, pero tenés miedo a volar, estás acostumbrado a tu 4x4 de rutinita de merdolaga. Entonces cuando ves que el otro se aleja de tu vida en lugar de vos también volar a su encuentro, te asustás. Y decir, no te vayas de mi vida, vení, vuelve, arrastrate conmigo, arrastrate otros día años más conmigo, carajo. Si vos te arrastras conmigo, ¿qué querés? dime ¿qué querías vos? vos? ¿Vos soñabas con cambiar el auto? Le damos a pesar de la crisis, vamos. ¿Qué querés? ¿Querías quedar embarazada? Le damos. No te vayas de mi vida, no te alejes, porque si vos te alejas yo te la voy a dar, ¿eh? te voy a tirar un ondazo, te voy a bajar un pedazo, te voy a difamar, le voy a contar a la gente que me jodiste la vida, que te vas, que me engañaste, que sos infiel, que sos drogadera, y en realidad es mi propio miedo acompañarte y volar libres, volar libres, nadar en el universo, no me acostumbro a eso, me acostumbro a ser un sometido más a la necesidad del chimento del día, ¿quién anda con quién?, ¿Qué le dice al otro? ¿Qué tiene esta? ¿Qué auto tiene? ¿Qué traste tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué Se mueren. Se les va la vida sin haber vivido. Solamente analizaban conductas de los otros. Juzgaban y opinaban. Y no sabían quiénes eran. Entonces eso es resolver las conexiones álmicas. Es como que todos los que vinieron a tu vida vinieron con una doble propuesta. O vas a tener que amarme incondicionalmente o voy a acabar con vos. Mira esta que frase guido para el grafo. O me amas incondicionalmente o voy a acabar con vos. Y ahora vamos a entenderla esa. ¿Qué significa o me amas incondicionalmente o voy a acabar con vos? Vine a provocarte tanto en este momento de tu vida, madre, padre, hijo, hermana, pareja, expareja, que vas a tener que saber la verdad y valorar mi aparición en tu vida sin negociar la libertad. Significa te amo incondicionalmente y me sustraigo al efecto que me causás o voy a acabar con vos. Porque voy a acabar literalmente con tu cuerpo, con tu salud. Voy a acabar con tus emociones. Te voy a matar 20 años antes. No lo dice Adrede. No lo sabe incluso el maestro. Pero vino eso. Está cumpliendo una misión. O despertabas o te consumías. ¿Quién va a ganar? ¿El despertar o la muerte acelerada? Y vos deberías decirle mi negro, mamá, hermano, expareja... Quizá durante tantas vidas pasó eso que vos dijiste, pero en esta vida decidí amarte incondicionalmente, venerar y agradecer tu aparición en mi vida, pero no seguir más con el conflicto. Me libero de mi necesidad de la negociación. Me declaro libre. Te amo incondicionalmente. Pero no sigo a tu lado, no en este rol patético, no en esta prisión queriendo convencer al otro de lo que no va a ser convencido. Lo único que hago es tardar mi propia vida. Con lo que me costó, con lo que me costó llegar a saber quién soy ya no me lo quiero perder más vamos con una pregunta más, tesoros vamos con una pregunta, me gustó eso o me vas a amar incondicionalmente o voy a acabar con vos ¿qué elegís? ¿qué elegís? ¿qué elegís? amarlos incondicionalmente, que no significa negocio mi vida pero no vas a acabar con mi salud 20 años antes, ahora que quiero vivir canejo, quiero recontra vivir y antes de que me mandes la pregunta gran frase tibetana, que quiero que hagamos el test el control C5N del día test, hacete cargo del día Tenés que tener dos edades. Poneme, poneme mi genio también, Moguido. Tenés que tener dos edades, dos edades. La edad del DNI, que es la edad que sirve para los trámites. Vos presentás DNI, trámite, que ya cuando nació horóscopo chino, rata, el signo de Leo, soy de tal día, de tal año. Y tenés que por lo menos aparentar 20 años menos, 30 años menos que la edad del DNI energéticamente, no o sé sea, el cuti con el aceite de coco, ojo, también el cuti está reflejando la vida que estás teniendo y el brillo en la mirada está reflejando la vida que estás teniendo y la motricidad, la elongación la actividad física de gratitud ante el universo está representando también la vida que estás teniendo pero básicamente deberías tener, bravo, dos edades, brillantes brillante, Miren, yo ni se lo dije, el chico este brillante la cronológica y la espiritual, tenés que tener la edad del DNI y espiritualmente tenés que estar 20, 30 años más joven ¿Quiénes de ustedes lo están logrando? Lo pregunté el viernes, una charla divina en la ciudad de La Plata, se llenó. Le digo, levante la mano los del teatro, el que miente es karma en contra. El que miente arderá en el infierno. Si hubiera un infierno, el infierno sí está aquí ahora, ¿no? Y entonces levantó la mano la mitad del teatro. Y la otra mitad, ¿no? Tenemos que estar muy jóvenes, tenemos que estar muy jóvenes, muy activos, esto, activo, lúdico, agradecido, 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 agradecido. Que acelere, que, que, que acelere Pues tengo que venir acá para hacer los avisos Acelero acá, tenés que estar lúdico Bueno amores, hagamos los dos, tres avisos que le prometí a mi productor Y luego vamos con una pregunta de la gente ¿Qué quiere poner usted? <coughs> Reflexología remaca La gran anita Garrido Caro Con la reflexo, con sus cursos maravillosos En las plantas de los pies La medicina china, los meridianos Y va tanto para los dolores <coughs> Dolores recurrentes de una vida Como para desbloquear emociones, gran terapeuta formadora, gran terapeuta brillante de muchos reflexoterapeutas que yo he conocido en todo el mundo estudiando con ella, así que viva Anita Garrido Car, ¿qué más? ¿qué más quiere poner usted? Lumenac los grandes productos electrónicos del país, los tiene Lumenac ¿por qué no hay un teléfono ni un Whatsapp? porque me ayudan para que el programa exista para pagar sueldos, literalmente y no necesitan publicidad les va como los dioses, y cada vez les va a ir mejor pero además por este gesto, son los grandes fabricantes de todos los productos electrónicos que se ven en los grandes lugares de la Argentina Viva Lumena Lumenacoracito, Juan, su gerente vamos con terapia del alma Marcelita Gromatzin regresión de vidas pasadas ¿quiénes fuimos? para qué estuvimos? ¿de dónde venimos? ¿cómo salirme? ...de las relaciones tóxicas. ¿Cómo entender que no importa si fui Cleopatra o si fui Homero? ¿Quién soy en este momento de mi vida y qué estoy haciendo con mi vida? Es ideal poner una vez más, si querés, ahí está el dato... El, ...el WhatsApp, es ideal para el tema de los miedos. Fobias, agorafobia, pánicos, altura, vértigo, el agua, la infertilidad... ...el miedo, el miedo a procrear incluso. Así que, hermosa Marcela, ya estamos tesoro, mándeme una pregunta de la calle... ¿Qué nos dice la calle? callo Facebook Hola Claudio ¿Cómo podemos hacer para que la ne negatividad de los otros no afecte nuestras vidas? Hermosa pregunta La negatividad de los otros Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, niña bella Nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso Vamos, una danza, cedemos Nadie puede hacerte infeliz <ríe> sin tu autorización Aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia pero que todas estas frases no queden en la metáfora poética en la computadora que no queden en las tomas maravillosas que hace Raúl Cosco después me tenés que hacer la remera de nuevo iluminada vos avisame que yo voy al medio donde vos me hagas la remera iluminada que eso me gusta y yo lo mando a todos lados y les encanta vení, ya está, estoy con la remera iluminada tengo que ser tan inteligente como para no quedarme físicamente, químicamente, al lado de gente que emana negatividad y negrura. ¿Son unos hijos de P? No. Su crianza los ha llevado a actuar de ese modo. Venga para que hagámoslo en serie y ego, ahora va a venir bien en serie de ego. La crianza que han tenido... Los lleva a ser personas densas, negativas, pusilánimes, miedosas, culposas, iracundas. Los criaron, hijo no tendremos para comer, la gente es jodida, el mundo es peligroso, esto está en tu contra. Y la gente salió a la deriva de un cascarón de Matrix, como si hubiera estado ahí, levitando, crionados, esperando a caer del tubo con todo el líquido semiamniótico. Y van como zombies en la vida a la deriva diciendo cierto que a mi mamá me dijo que todo era triste, que todo era terrible, que me le iban a dar por todos lados, que si yo no tenía la guitita, si yo no la lograba del modo en que fuera, todo el mundo me iba a joder. Esa es la crianza del famoso primer septenio de la vida, no lo hacen adrede, pero vos sí que sabes, a la edad que tenés preguntar esto y escuchar esta respuesta, te tenés que dar cuenta, cuando esa gente llega a tu entorno para salirte de él, vení nena hermosa, vení, amame, llamame, ahora te especulo, me movilizo, hagamos acá, hagamos el ser y el ego, el ser observa, el ego que hace. El ego negocia la libertad y se deja negociar. Y dice, ¿qué especulación saco? ¿Qué provecho? Porque si me acuesto con ella, al menos tengo un sexo después, yo después me rompo la bola pues, y, 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 y sigue. A ver si especulo y consigo esto, claro que después no tengo energía, pero tengo la guita para el alquiler. La gente vive negociando en forma berreta el día a día y no negocian la libertad. ¿por qué? la negociación de la libertad es aquello que te mata, te deprime, no honra la vida. O sea, no negocies la libertad, no negocies la libertad. No te permitas que esta gente, vampiros energéticos, chupadores energéticos, larvas energéticas aparezcan en tu vida. No te permitas eso, pero no con odio, no con rencor, no con animosidad, no con resentimiento. Simplemente por una preservación de tu salud inteligencia emocional me aparece esta gente no es que le digo vaya bruto ignorante vaya a ver la película de los zombies sus colegas vaya vampiro energético a ver las distintas muertes de drácula con la estaca y la bala plateada y el ajo en el traste no digo eso le digo amor estoy en un momento de mi vida en que no me interesa engancharme con lo que me genere conflicto o pensamientos bajos no me interesa engancharme con el enojo y, la, y el odio y la crítica y no me interesa sobre todo engancharme con las vidas ajenas que no me parecen elevadas. Si a vos te interesa esto, no me vas a encontrar. No estoy para vos en este momento. Pero si a vos no te interesa esto y querés salirte de eso, yo te puedo dar elementos de los que a mí me han servido y los comparto con vos. Eso es simplemente. Y cada uno te dirá, me interesa es tanto el placer de estar a tu lado. Energéticamente sos es una inspiración para mí. ¿Me ayudás, por favor? Ir la recontra, recontra, recontra ayudás. Pero usted dice, no, loca es mierda. Una secta peligrosa. Lo ves al loco ese que deben tomar espirulina con la aceite de coco en el traste, y bueno, es tu decisión, decir, yo no quiero, no quiero, no quiero volver a peldaños que siento que están superados en mi vida, no quiero en este momento volver a llamarme, amarme, volver a perdonarme, hijo de pe. ¡Qué tristeza, qué soledad, que hago hoy domingo, porque nadie me llama y estoy tan sola, dos clases de soledad, hay que aprender para siempre, dos clases de soledad, la soledad del ego, ahí está, y vamos acá, y la soledad del ser, hagamos este juego, a ver, la soledad del ego, acá, la soledad del ser acá. La soledad del ego es la patética, la letal. Amame, llamame, volvé, qué triste, qué depresiva, nadie se acuerda de mí, ¿quién me rescatará? Una pareja, quiero alguien con quien estar en la vida, porque el mundo me exige que tengo que tener alguien con quien estar, sino la mirada social, el que dirán la depresión, la angustia, me morfo todo, me fumo todo, me drogo todo, porque no sé quién soy. La soledad del ego es la que mata a la gente rápidamente. La gente muere sola, estoy tan sola, que pregunta. estoy tan deprimido, estoy tan angustiado Sálgase de la soledad del ser, ¿qué hago? Vaya acá ahora, soledad del... a ver, soledad del ego patética, letal Vaya a la soledad del ser, ¿cuál es la soledad del ser? Necesito descubrirme en soledad, necesito saber quién soy Necesito estar en mí Necesito dos horas por día mandar a miércoles al mundo con amor, marido, hijo y decirle amores, los adoro, después cocino, después charlamos, me voy a estar conmigo mismo adentro. Esos momentos de introspección, de soledad son los más perfectos. Son aquellos que dicen que después nada del mundo exterior es levemente similar al placer de estar dos horas con uno mismo. Y después funciona el mundo divinamente. Después vamos a seguir con el tema. Vamos al corte En nuestro aceite cargo del alma sigue hasta las dos de la tarde. Gracias por existir, gente más bonita del planeta. Aquí solito, <risa> detrás del libro exitosamente, el libro de mi capo genio Adrián Jaime, que es un médico tucumano, ayurveda, que estudió con Favalor y con Chopra, con quien hacemos pila de actividades hermosas, y presenta el sábado que viene exitosamente. ...en la Feria del Libro... ...no necesita que yo lo ayude y se lo difunda... ...va a recontra llenar... ...como siempre a mí me honra que compartamos cosas en común... Anótate mi Juli Divina con los grafos... ...el www.desafiomeditación.com. ...que me sirve a mí para explicar algo piola... ...que hago con Adrián Jaime... www.desafiomeditación. ...así sin acentos... Punto com. ...anótenlo... ...entren... ...y van a ver cuál es el curso más seguido... ...más exitoso del mundo... ...para aprender a meditar y mucho más... ...para frenar la mente, para salir de la locura... ...para manejar el miedo, la ira, la culpa... ...siempre están dirigidos por grandes médicos... ...acá en Argentina, Adrián Jaime... ...y me eligieron a mí para la cuestión emocional... ...mental, espiritualidad práctica... ...es un curso que literalmente en el mundo se cobra fortuna... ...y acá cuesta lo mismo que ir a comer... Así que es una maravilla, es una única vez en la vida, obviamente, y les dura para toda una vida el aprendizaje. Así que con el gran Adri Jaime, yo me hago el triple Cuando tengan ganas después, entran, se fijan, están todas las preguntas, todas las respuestas, y así todo escriban por cualquier duda que tengan. Bueno, nos levantamos. Propongo una cosa, eh, amén de que vos tengas Gerardito, y mi genio también de Marcelito Pérez, director brillante, que nos ayuda con el programa con su talento, una pregunta de la calle, ¿qué quieras. Yo hice una promesa recién. Mientras estábamos en el corte, una piba, Julia, pone, te sigo hace años, te adoro, estoy desesperada. ¿Me das bolilla Y le puse, ya, ¿qué querés, mi negra? Y me puso, debo tres meses de alquiler y caigo en la calle. No era tan terrible. Podrías haberme dicho, tengo un tumor galopante y me dicen que tengo tres meses de vida. Con lo que... Sea cual fuera el estado de la enfermedad, uno puede sanar su cuerpo. Y lo hubiéramos charlado. Pero ya que te lo prometí, vamos a tocar ese tema. Que lo podemos preparar. ¿Me dejas hacerlo, Gerardito, ahora? que te Después vos te elegís todas las preguntas de la calle que quieras. Que después, tranquila, Juli, ponga. Me echan a la calle. O debo tres meses de alquiler, Me echan a la calle. ¿Me, me voy a la calle. En cada programa tratamos, y ahora sería un momento de reflexión, quizá gauchita. Tratamos de hablar de la generación de la abundancia. La abundancia como merecimiento, la abundancia como tu derecho natural, pero no abundancia de guitita para pagar el alquiler solamente, abundancia de afectos, abundancia de salud, abundancia de elevación espiritual, abundancia de ganas de vivir, abundancia de abrazos, de besos, de canto, de baile, de energías sanas en tu vida, de los cuales la guitita de turno funcione no solo para que pagues a tiempo el alquiler y no te echen, sino para que generes mucho más que la necesidad de pagar un alquiler. Seas el día de mañana la dueña de tu propia casa, fabriques la decisión de dónde quieres vivir, de cómo quieres vivir, de con quién quieres vivir, qué actividad quieres tener, qué actividad laboral, cuánto quieres ganar. Pues sí, pero loco, estoy suplicando llegar a fin de mes para que no me echen ya a la calle. Ahí empezamos, y dicho con amores, ¿eh? con amor y con respeto, la actitud de la víctima. La víctima es, me echan a la calle y no sé qué hacer, estoy desesperada. La desesperación energéticamente atrae más elementos que generen más desesperación. Somos un imán energético, somos un pararrayo. el loco de pone la toma doble, está perfecto. Cuando reflexionamos de lo que el ego pide y lo que el ser propone, estamos claramente en la dualidad. A ver, los genios dirían, quédese en el medio, sea equilibrado, ecuánime, entre el ser que dice, bueno, a ver, el cuerpo tiene que pagar el alquiler, ...y el ego que se desespera porque entiende que el mundo no responde a lo que necesita. ¿Cuáles son las características de la abundancia? Para que una persona diga soy o no abundante. Características de la abundancia. ¿Sos una persona humilde? ¿Sos una persona generosa? ¿Sos una persona solidaria? Podrías, sí, no, no, analízalo, Julia. Analicémoslo nosotros. ¿Sos una persona humilde, agradecida generosa, agradecida, agradeces que estoy viva, que tengo mi hija no, estoy desesperada porque no puedo pagar y me echan a la calle ¿se entiende? agradezco, agradezco, multiplico soy generosa con mis palabras te estoy diciendo que no tengo un mango Claudio sos generosa con tus palabras sos generosa con tu actitud frente a la vida sos solidaria si alguien apareciera en este momento y te dijera yo tampoco tengo donde dormir, ¿podemos compartir este instante juntos? sí humildes no me considero superior a nadie ni inferior a nadie tampoco si una persona empieza a abrir la puerta de la abundancia desde el merecimiento, vienen las sorpresas. ¿Y qué es el merecimiento? ¿Crees que te lo mereces o no? O decir, si esto no es para mí. Ojalá, Claudio, te vengo siguiendo, pero esto no es para mí. Es tan complejo. ¿Te parece? Dios se acordará de mí, no creo, porque yo fui la víctima mental. Pobrecito, limosnita, héroe luminoso pobrecito, pobrecito, de mí. mucha culpa por mi culpa, por mi grandísima culpa muchos orengachos caídos del cielo entonces la culpa la tiene el gobierno no, el gobierno manifestó una insensibilidad que no colabora con la población pero la culpa de la carencia es un estado mental que le damos desde el primer septenio, desde la crianza desde los dogmas del sistema de creencia ¿te anima Julia a sacártelos ahora de golpe esta noche escuchando el programa? y así Claudio me animo ¿Te animás a merecerte no solo pagar los tres meses de alquiler, sino pronto dejar de pagar un alquiler y generar vos tu historia? Sí, Claudio, me lo recontra, merezco. No, es muy importante la pregunta. Hay gente que dice, no, te juro que no, ojalá mi hijo pudiera, yo no sé, para mí ya todo terminó. ¿Crees que te lo mereces o no? Dicen que si una persona Cree en su merecimiento, empieza a abrir los canales, precipita. ¿Qué? El famoso plasma. ¿Qué es el plasma? Todas las televisoras maravillosas que hay acá en C5N... No, el plasma es la materialización de la energía, materialización de la energía, dicen que la energía está siempre ahí, el universo es de abundancia, por algo el día le sigue a la noche, los planetas no chocan, las aves vuelan y si vos tiras semilla la comida aparece y germina. Entonces, ¿quién tiene carencia? ¿Quién es el que corta el flujo de la abundancia y le va tan mal? ¿Por qué a algunos les va tan mal y a otros les va tan bien? ¿Y por qué a algunos de los que aparentemente les va bien económicamente tienen un cáncer galopante y se mueren antes de tiempo? ¿Y por qué algunos que aparentemente son muy ricos, tienen seis parejas, ocho quilombos, cinco abortos, hijos que no les hablan, adicciones varias? O sea que no era una abundancia de un rubro y no de otro. Se dice que la gran pobreza, ¿cuál es? La pobreza espiritual. Madre Teresa, hacia la gran pobreza la pobreza espiritual. Entonces, ¿cómo sacudimos toda clase de pobreza? Sintiendo que somos merecedores de lo mejor. Que somos muy bellas personas, muy bellas personas. Que merecemos lo mejor. Mi derecho por haber nacido, Canejo, es merecer lo mejor. Ahora, una vez que está la convicción, empieza el decreto, empieza la visualización... Empieza la intención, empieza la realización ¿Qué es el decreto? Decreto la vida que me merezco en este momento No estoy decretando no pagar el alquiler Y no tener para comer y quedar en la calle Estoy decretando que se abren las compuertas De las oportunidades para mí porque Soy una persona honesta Soy una buena persona Tengo sentimientos nobles Quiero ayudar, quiero compartir Y creo que me merezco en este instante Despertar a posibilidades mucho mejores Para ser un buen ejemplo que inspire A que los otros también puedan tenerlas si hubiera todo este combo de la mente, el decreto, la visión, la intención, dicen los grandes genios, la realización. Se precipita. Digo vos decís, ¿pero que este, esto es el curso de miles de dólares de Chopra? No. ¿Pero tengo que irme a la India en bolas comiendo semillas y granos por los campos para que la gracia divina se apiade de mí, pague el alquiler? No. ¿Y qué me tengo, que pintar el tercer ojo? ¿Tengo que hacer danzas rituales, ruda macho en el bolsillo, el cristal de cuarzo en el culi? No. ¿Qué hago? vos, pero fabrica una realidad diferente, salite de la modorra, cansina, de decretar no se puede, no quiero, esto terminó, ¿para qué seguir? Qué horror, qué vida de miércoles. A ver, el famoso secreto del secreto, el famoso secreto del secreto. Vamos un rato para acá. El secreto está piola, el libro de la ley de atracción, que es una ley tibetana, una ley ancestral, una ley metafísica. El secreto tiene un mérito, lo popularizó. Y lo hizo telenovelero, pero digno. Entonces vos veías que en la filmación del secreto aparece primero el pibe y dice, yo me pasé cinco años dibujando la casa de mis sueños. Y me entretenía y le cambiaba los ambientes y me ponía un jacuzzi zamboroteando las bolis y el cuarto de la abuela y la cucha del perro y el jardín. Y después de cinco años, aquí tengo la casa de mis sueños. Está perfecto. ¿Cuánta energía mental material para tener la casa de tus sueños? Se ve que depositaste una energía creadora. Ahora la gran pregunta es, ¿sos feliz en la casa de tus sueños? Mm. Es la casa de mis sueños. Yo soñé toda la vida con esta casa. ¿Sos feliz en este momento de tu vida en la casa de tus sueños? Mm. Mm. Entonces la felicidad, ¿no era la casa de mis sueños? No Entonces viene el otro pibe y te pone la Eco Sport roja en la tapa de la heladera En la cobertura de la heladera Y dice yo, todos los días la miraba y le decía Tú serás mía, tú serás mía Y ahora la tengo en el porche, la tengo en el garage, la Eco Sport roja Y la gran pregunta es ¿Sos feliz? Y tengo el, el auto que yo soñaba Yo lo dibujé, yo le corté la figurita, la pegué en la heladera Como un sticker, como un magneto Y le dije, tú serás mía, tú serás mía ¿Sos feliz? Y cuando tengas un accidente en la ruta, cuando te la roben, cuando choques a alguien, cuando un hijo te la saque y choque, ¿para qué querías la ecospor roja en la heladera? Entonces la gran pregunta es, ¿tenés un estado de conciencia creador que se precipite para lo mejor, para que todos los involucrados emocionalmente en tu vida reciban lo mejor, o solo quiero satisfacer mis deseos que no tienen límite? En la India le llaman el Kalpataru, ¿no? límite a los deseos. Quiero satisfacer más deseos. Siempre dijimos un auto más grande, una mujer 20 años más joven, un viaje más soñado. Siempre hay algo más, por lo cual yo me obsesiono. Y se me va la vida. En tres, cuatro deseos más. Y no supe quién era. Entonces el único secreto es ser quien uno es. Saber la verdad interna. Y ahí viene la precipitación de la abundancia. No te duermas, Julia, esta noche sin creer en vos. Sin visualizar qué película quiero, qué telenovela quiero. Soy la, la Francis Ford Coppola, a la mujer, a ver cuál sea la mujer, la Lucrecia Martel de mi creación, de mi película. Soy el Spielberg, soy la autora de mis sueños, qué quiero, cómo quiero, pero decretar con claridad. ¿Qué es irle bien a alguien? ¿Pagar el alquiler es irle bien a alguien? O sea, que el mes que viene la agonía de ver cómo lo pago de nuevo antes que me echen. ¿Qué es irle bien a alguien? Generar su propia empresa, mostrar sus talentos, manifestarse creativo, sentir que no tiene miedo a perder lo que se merece ganar. Eso es ser una persona heroica, libre, abundante. Entonces, ¿cómo alguien no te va a decir, no llego a pagar el alquiler? Pero la culpa la tiene. A ver, a ver para mí, la situación económica obviamente es espantosa. Y no quiero meterme en nada que suene a politización, que a algunos se me enoja. Pero, ¿voy a esperar que alguien me solucione la vida de afuera para pagar el alquiler? Entonces, pues, se te va la vida, vida tras vida. Entonces, Julia Hermosa, tenés que solucionar el viejo hipotálamo, el viejo cerebro. El cerebro de la carencia, el cerebro de la víctima, el cerebro de la minusvalía. Cuando hoyo, putañero hoyo, le decían, usted es un lavador de cerebros. Que a mí me lo dicen, los detractores espirituales dicen mentira, vende humo, chanta, diciéndole a la gente que va a pagar el alquiler a felino, morimos todos antes del fin de año. Y, y alguien entiende esto, escucha y dice, visto, lo defiende a Macri, este, Pero Por Dios. A ver, sean lógicos, capten esto. Crear una realidad diferente significa no depender del gobierno de turno, de la ex pareja de turno, del primer septenio de la crianza de mi cerebro, para ser una persona abundante, para ser una persona dichosa, para ser una persona libre que vive el primer día del resto de su vida. Eso es crear una nueva versión. Mira, que va a depender de Macri, de Cristina o de La Baña. Sería un minusválido patético si los gobiernos de turno dignificaran o te hundieran. Si el gobierno en su corrupción siempre va a estar para chupar la energía de la gente salvo uno cada tanto que aparece con un nivel de dignidad y le importa a la población o al menos curra lo que puede pero dice que disimulemoslo démosle a la gente la mayoría no son así entonces vas a esperar cuánto tiempo más cuántos periodos electorales más cuántas parejas más cuántos fines de semana de depresión cuántos meses viendo cómo arrimo el bochín del alquiler para cambiar de vida entonces, decrételo. A yo le decía, usted también un barre lo hablaba cerebros. Y yo le decía, pero vos me insultás, me lavador de cerebros. Vos pensás que es peyorativo, te quedaste corto, poludón. Me encanta el término, pero te quedaste realmente corto. Si yo pudiera, no te lavaría el cerebro. Yo te lo cortaría de cuajo. <risa> te lo arrancaría para que apareciera un nuevo cerebro. El cerebro del merecimiento, el cerebro de la abundancia, el cerebro de la unidad, el cerebro del respeto. La gente que odia no puede tener abundancia y si la tiene se la gasta en remedios oncológicos. La gente que envidia no puede tener abundancia porque cuando ve que el otro vuela, en vez de decir si este vuela, yo también puedo volar, ¿qué hace? Lo envidia, que se caiga, hijo de P, que se muera, ¡Puf, puf, puf! difamémoslo, jodámoslo, le va bien, me irrita, me enferma ver que el otro le va bien. Una persona que tiene envidia no tiene abundancia. Una persona que tiene odio, que tiene resentimiento, no tiene abundancia. O si la tiene, por eso aparentemente la tiene y su vida es patética y triste. Entonces, hasta que no me saque yo las cualidades de las que quiero, a ver, las tipologías de mi personalidad, que me chupan, que me estancan, que son la rémora, el barro, que al bagre lo tiran nuevamente al fondo, hasta que yo no me convierta en una flor de loto, que es una flor de loto, rara a mí, mi posición, flor de loto, es del barro, empiezo a subir, a pesar de la mirada ajena. A pesar del que dirán, a pesar de usted no puede, todo terminó, nos vamos a la mierda, todo suave, empiezo a subir y digo: Yo me escucho mi conciencia, yo escucho mi voz interna, no escucho el puterío de afuera. Empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando se anima a subir la flor del loto, genio, ¿qué hace? Cada vez más rápido, más rápido. La sola proximidad con la energía de la superficie, con el aire, con el sol, hace que el último camino sea un rocket, un cohete. Hacia lo mejor de vos mismo y ahí cuando sale se despliega. Entonces esa flor que en medio del barro ni existía tapada por el lodo y la sombra se convierte en una belleza. Y cuando Vero Aragona, mi mí, Verónica Aragona, I love you very much, Vero Aragona, Nico bocache Carlitos Infante, me hizo el logo de presentación del programa de ¿Te cargo Cargos, La Flor de Loto. De acuerdo que yo iba caminando haciendo trámites con mi vieja, con la Bochi, y digo, Bochi, espera, espera que me llaman del canal a ver si debutamos. gustamos. Me dice, Vero, te estoy haciendo los títulos, ¿te gusta la Flor de Loto que te escuché explicar en Radio 10 y en la Pop, que era el símbolo de la transmutación, de la trascendencia, de salir de la merdolaga y entrar en la luz? Y dije, Vero, gracias es causal. Así que qué loco. Bueno, paro con esto. Eh, vénganse, hoy hacemos charla en Belgrano sobre toda la salida de los límites. Así que estén hoy, si pueden, a las 5 en esa dirección. Bueno, ahí pasó. Vuelveme, Juli, vos que sos una capa. volveme Belgrano. Un toque que lo explico y ahora nos vamos a alinear. Belgrano, es Ciudad de La Paz, 2191. Y va a ser una charla muy hermosa en un lugar espejado mágico, en una gran vidriera de la calle. Y alguien me pone, ¿y por qué cobran las charlas? Es porque pagamos la luz, el gas y mis nenas van a la escuela. Y es por porque es hermoso que uno gane por lo que hace y le vaya divinamente bien. El tema es cuando uno amarroca o acumula. Ojo, ahí me está llamando de nuevo mi amigo. Yo llené hace dos días el teatro La Lanón en La Plata. Se llenó, yo estaba fascinado. Ismael Serrano cobrando 5 o 6 veces, más nuestra entrada era 400 pesos, con bueno, el libro, CD de regalo, que costarían 1000, 1200, se cobraba 400 con todos los regalos. y Mael Serrano, que pinta que es un talento, yo porque no lo tengo, pero la gente que lo ama, lo ama, 1500, 2000 mango y llenó el coliseo. Entonces yo tengo mi prurito, de que lo mío no puede costar más que una pizza, tiene que costar un gran plato de comida, pronto va a costar menos que un kilo de helado, y con el libro y el CD, con eso a mí me hace muy feliz, cada uno gana su tercio. 100 mangos, 120 para cada, estamos todos agradecidos. Y y vuelve multiplicado Algunos tendrán un coraje De cobrar mucho más, de considerarse quizá Mucho más valiosos Lo mío es más accesible Bueno, vénganse a Belgrano hoy Que va a estar divino Y ahora sí, póngame línea si quiere el viernes que viene Hay un salón muy bonito, el salón de eventos Carlino. Una chica Daniela con su pareja me lo dieron gratis. Le dije, no, gratis, no, vos también tenés que ganar tus 100 magos, tenés que ganar todos, tenemos que ganar lo nuestro. Y se llenó la otra vez, así que repetimos en Linears el viernes que viene. Póngame Linears, mi Juli, <risa> ahí está. Póngame Linears, donde vamos a estar el 10 de mayo. No te en calle. Patrón, vos sabés que creo que es la calle Patrón y no Perón. Fíjate, a mí me, me, me da que es calle Patrón. Porque el Perón puede ser que cuando yo les escribo, a ustedes lo escribo ahí medio desprolijo. Calle Patrón, me suena, 6756. Los que están en línea, fíjense, si es Patrón, Patrón, o si es Perón, Perón, la voz y diría que sea Perón, que sea Perón. Y yo creo que la calle es... Patrón 6700, ahora no, nos miramos eso después. A ver amor, era patrón, era patrón, era patrón. Así que el viernes que viene líneas en la calle Patrón. Bueno, mandamos una pregunta a la voz de la calle y nos ponemos gauchitos reflexivos. Es verdad, yo hablé mucho, te mereces un par de anuncios. Pero, lo... Venga, tíreme con la vela, una barrida de con Los productos de pergamino para el mundo. Los productos de... Este hombre brillante que es Miguel Ángel, con la vela, con su señora Silvi, con su familia, que fueron los primeros en entrar. Todo lo de celíacos, el, el jugo de alpiste, la leche de alpiste para los diabéticos, fueron los primeros en hacer productos de avanzada en la Argentina. Los empezaron a convocar después de toda América. La vitamina B17, que es la pepa del Damasco, bien anticancerígena, el durazno. ¿Qué más? El ácido málico, desintoxicante, la ortiga, maravillas. Bueno, le va como los dioses. Cream whey. vamos con Cream whey? Este lo quiero mucho, el Cream whey. El polen Greenway, papá pa pa pa, 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 Grande Gustavo le pone el polen Cream whey. Y la quinoa reconvertida, 1500 veces más potenciada que cuando tomábamos nuestras cucharaditas granuladas. Le va bárbaro en enzimas, en aminoácidos. En todo lo que el cuerpo tiene que tener. Y cuando algo le hace bien a mi madre de 94, yo ahora adoro. Yo me tomé, juro, recién antes del programa, el polen, la quinoa, en un vasito de agua. Bueno, estamos, vamos con una pregunta de la calle, ahora genios. ¿Qué nos pide la gente, la voz del pueblo? ¿Qué nos pide? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencias notas en el día a día no? de una persona que, que lleva al cabo una práctica espiritual con otra que, que no? ¿Está bien la pregunta, negro? Es una cosa muy interesante. No sé el mérito de Gerardo Folgueira, mi productor, que se para en distintas esquinas de Capital y dice que los que vienen a preguntar con ímpetu, con entusiasmo, son los pibes jóvenes, no Figuretti. Pues Figuretti haría... ¿Qué pregunta espiritual Chau, chau, chau. No, estos se plantan y preguntan. y Están haciendo preguntas muy piolas. Mira qué loco lo que me explica Gerardo, cuando te preguntan los de Odol, los odolitos 50 para arriba, tienden a preguntar muy vencidos. Son muy sentimentales. Te amo, Claudio, te sigo de Odol, me haces tanto bien, pero todo terminó. Están venciditos. En cambio los pibes, que no tienen dinero, que es Odol, te dicen, no, mi vieja te seguía, ahora veo quién sos, capo, eh, genios del alma, que es la frase que Beto Cacela nos acuñó para siempre. Y preguntan bien, ¿en qué nos diferencia la práctica espiritual? Campeas. ¡Fa! El temporal, con mil elementos más que el que no puedo, todo terminó y para qué vivir y me van a echar y no sé qué echar Y de paso estoy solo, estoy deprimido, no aparece el amor de mi vida, se me están yendo todo me estoy yendo yo a la mierda, uh, depresión. Y aceleran el proceso degenerativo celular. Entonces, ¿para qué significa qué nos diferencia la práctica espiritual? Nos hace personas más sabias. Empezamos a irnos, ¿no es esa toma dual? Esa toma dual. Dual es el ego, en cambio la unidad, el ser es pleno, entonces nos viene muy bien para jugar del ego pequeñito al ser que es un poco más abarcador, nos hace sabios, nos manda el autoconocimiento, amigo Sebastián de Caballito, el ego es la minusvalía, el ego es... La ignorancia. La palabra es la ignorancia. La otra es el autoconocimiento. El ego es el que vive necesitando que los demás lo rescaten porque no sabe vivir. Necesita alguien que me recuerde que estoy vivo. Y en cambio el ser dice, vos recordá quién sos y si estabas totalmente vivo. Y de paso juega a los personajes que quieres jugarlos bien. Y disfruta la malla. Es la malla. La telenovela. La ilusión. Disfruta la telenovela. Pero es telenovela. Convertite en el autor consciente de tu vida. Entonces la práctica espiritual nos lleva a eso, mi negro. Nos hace sabios, nos hace personas equilibradas, nos hace personas más agradecidas, Despierta y potencia todo el bien que hay en nosotros, nos eleva en conciencia, nos hace personas... Alegres Nos hace personas activas. Activas, motrices, pero al mismo tiempo calmas. Nos hace personas que disfrutan su paso por el planeta. Nos hace personas curiosas de experiencias en un planeta con una naturaleza tan extraordinaria y con gente tan chota. Me decís, ¿cómo puede haber una naturaleza tan maravillosa y gente tan dormida y hecha pelota? ...es la telaraña, es la Matrix... ...es la Matrix, es la Matrix... ...te criaron para que no supieras la verdad... ...y entonces serías fácilmente... ...siglo tras siglo, morfado... ...por los poderosos de turno... ...por los Illuminati de turno... ...que de Illuminati no tiene nada... ...y vos serías un... Ah, tú un experimento más... ...un experimento en este planeta... ...somos experimentos... ...de alguna mente superior, medio perversa... ...o no, también curiosa de ver qué hago... ...implanto seres... Y les meto mucha ignorancia en el hipotálamo, en la masa acá del cráneo, para que vivan vidas ignorantes. A ver, se matarán entre ellos, alguno despertará, el 90% seguirá hecha pelota vida tras vida. Se morfarán entre ellos, morfarán y destruirán el planeta en el que viven. Les voy a poner una casa hermosa, les voy a poner el mineral, el vegetal, el animal, la naturaleza sublime. A ver, ¿qué hacen? Crecen y se embellecen en esa naturaleza, o la destruyen rápido y la matan. Matan la belleza... ¿Por qué? ¿Por qué el 90% mata la belleza? Porque no puede ver belleza dentro de sí mismo. El 10% puede captar la belleza. Madre Teresa hacia el 3%. Gandhi hacia el 1%. Qué loco, ¿no? Tanta Matrix acá, tanta ignorancia acumulada para que una persona no pueda saber la verdad. La práctica espiritual te lleva a saber la verdad. La práctica espiritual te lleva a tener una vida que se llame vida. Vamos, amores. Póngame mi negra hermosa. Ah, no, me entiendo, póngame un toque de lo de Capilla del Monte. Así llenamos lo del Uritorco. Ahí está. La ignorancia quiere que la rescaten. Entonces dice, rescátenme en el Uritorco las naves, nodriza, llévenme a hacer un tour intergaláctico. No, el que se rescata a sí mismo ya no necesita naves. O sea, ¿Para qué hace un encuentro en Capilla del Monte? Porque está lindo, porque está bueno. Taluritorco, el río Dolores para nosotros, y hacemos senderismo, y chamanismo, y terapia de canto, y nos reímos, y hacemos mantras, mandalas, meditación y la pasamos bomba, y quedamos amigos de por vida, muchos se casan, se embarazan, han tenido hijos, le ponen ama, baby. y la pasamos bien, simplemente por eso, es una experiencia gozosa, sé que vamos a estar de un viernes que es 28 de junio, al lunes que es... Primero de julio, se viernes, sábado, domingo Los cordobeses se quedan dos días, tres, cuatro Vénganse, la gente de todo el país llena Y ahí tienen el info Eventoscapilla.com ¿Cuántos minutos en serio me quedan, mi gran productor Chantajista espiritual? ¿Do, ¿Dos minutos? ¡Wow! ¿No? ¿No me manda ninguna pregunta? ¿Esto es usted? No, pues no, que... a ver, vamos a quedarnos con el universo de fondo Yo preguntaría ¿Qué hago para estar en paz en este mismo momento? sabe quién sos? ¿Quién soy? Un ser extraordinario Que no tiene nada que ver con la mirada del espejo No tiene nada que ver con lo que te dijeron que vos eras. ¿Y cómo descubro quién soy si no puedo repetir lo que me dijeron? Vas a tener que ir a tu interior Vas a tener que ir a tu interior Es <ríe> la remera, lo que me hace con la remera de Runway Sos un capo Marcelito, per, Raulito, Cosco, gente tan linda. Eh, eh, parezco un simulador virtual. Uh, estoy en sintonía con el universo. Entonces hagamos un toque con esto. ¿Cómo sé quién soy? Percibiendo quién está dentro mío. ¿Quién es el que maneja mi asunto? ¿Quién es el que maneja mi vida? Y alguien dirá, Dios maneja mi vida. ¿Y por qué no te la maneja mejor, querido? Si Dios manejara tu vida, no estaría tan hecha pelota. El 90% de la gente no estaría matándose, muriéndose tumoralmente, desgañitándose, hecha pelota, jodiendo a alguien, especulando para ganar. Si Dios manejara tu vida, tendríamos que ser felices. No, porque la mente humana... Entonces, vamos de acuerdo, Entonces ¿no te la manejan de afuera o te la manejamos de adentro? Si vos decís, Dios me maneja mi vida, y hay un Dios, están los extraterrestres, los ovnis, están las técnicas... ¿Y por qué no sos feliz? ¿Por qué no le pedís a esos que manejan tu vida que te hagan tener una vida en serio? Como no es ese Dios de afuera, un Dios que estaba adentro y que te decía, vos sos un ser divino, también agárrala. Yo y el Padre somos uno, decía Jesús. Y ustedes están hechos a imagen y semejanza de Dios. No te decía, rogale al Dios de afuera que sea apiade de vos y que tengas para comer y para copular y para pagar el alquiler antes de quedar en la calle en octubre. No te dijo nunca ningún ser divino eso. Te dijo, recupere su divinidad, crean usted mismo, saque el Dios de adentro. Tenga una vida que se llame vida. Esa sea la única pregunta que yo haría contra el universo de fondo. ¿En qué momento voy a captar la verdad? Ya mismo. ¿En qué momento voy a saber quién soy? Ya mismo. De nuevo, una última ayuda para saber quién soy. Dejate de repetir que sos lo que te enchufaron que vos eras y atrevete a asumirte. ¡Ja! Como un ser extraordinario, merecedor de lo mejor. Este es tu momento. Este es el único momento que tenés para atreverte a merecer lo mejor, salite del conflicto, salite del puterío, salite de la estupidez, salite de la frivolidad, salite de la víctima, me pica mi dueño de lo sé se libre de todo eso, y cuando venga todo eso agazapado, le ganas la pulsera y decís, vuelve el héroe, soy mi propio héroe, soy, y pronto se va debilitando el ego, lo vas a usar como un muy buen instrumento de trabajo, pero no te va a engañar nunca más, tenemos que irnos en este momento, genios, gracias por existir, sábados de 23.30, 015 el programa, y domingo de 13 a 14. Síganos en nuestro Facebook, arroba hacete cargo con Claudio María Domínguez o el arroba Claudio María Domínguez. Y hoy estamos en la POP de 20 a 24. Vénganse a Belgrano, después a la POP y nos toca un domingo maravilloso.